0: Boa noite a todos É com muito carinho Com muita alegria Que nós podemos estar juntos Agradecemos também Aqueles que fisicamente não presentes Estão em suas casas De alma e coração Unidos a nós Numa intensa vibração de amor E que Deus esteja com todos Abordando o tema do livro Superando a Ansiedade Nós não podemos deixar de falar Do poder que reside na mente de cada um A mente que é a sede principal de exteriorização do espírito E que vai repassando para o nosso corpo físico Através do nosso cérebro que decodifica a mensagem na forma de hormônios que vão levar a todo o nosso campo biológico a reação eh, respectiva à vivência. Não podemos tocar nesse assunto sem falar de um homem de extrema importância chamado Felipe Pinel. Quantas vezes algum de nós ou já falou ou ouviu alguém falar, você está Pinel, você está desequilibrado, você está louco, sem perceber que esta palavra é o sobrenome do grande psiquiatra francês que nasceu em 1745 e formou-se em medicina na Universidade de Toulouse, na França e que, quando contava aproximadamente com 40 anos, começa a interessar-se profundamente pelo estudo da mente humana. E por que esse despertamento? Porque ele tinha um amigo, que para ele era um irmão, que tinha sido criado praticamente junto, e que começou a apresentar surtos, surtos agudos que o faziam parecer quase um animal. Ele saía em desabalada correria e muitas vezes passava dias até que ele voltasse para casa ferido, fragilizado. E Pinel então mergulhou o seu interesse no estudo da mente para resgatar desse estado deplorável o amigo-irmão. Nesse caso, o estudo dele não veio a tempo e o amigo veio a desencarnar. Mas ele prosseguiu estudando, estudando cada vez mais, e ele vivenciou aquela época da Revolução Francesa, que foi em 1789, a sua culminância, sendo que A monarquia francesa, a casa dos Bourbons, subestimava e submetia o povo a situações deploráveis. Muitos viviam a pão e água, enquanto a grande monarquia vivia em luxo e ostentação. Cada vez que surgia alguém procurando um movimento para a liberdade. Essa criatura era segregada da sociedade e atirada ao que eles chamavam de asilo, mas que corresponde ao que nós conhecemos pelo nome de manicômio, hospital psiquiátrico. Então, na Universidade de La Salpêtrière tinha dois asilos, o Labsetre, para homens, e o La Salpêtrière para mulheres. O trabalho de Felipe Pinel... no estudo da mente... foi tão amplo... que ele foi convidado... a assumir... em 1795... a direção... do Labsetre. E quando ele adentrou... aquele lugar... que ele conhecia superficialmente... ele ali foi encontrar... não apenas pessoas com alguma problemática psíquica, mas criminosos, os revoltosos da revolução, que não interessavam à monarquia. Então eles sumiam repentinamente, muitas vezes a família nunca veio a saber onde eles se encontravam e, na realidade, eles estavam ali, submetidos a verdadeiras prisões subhumanas, porque você adentrava o piso térreo do Labsetre e descia em direção aos porões, onde as, ce- as, as celas eram minúsculas, a ponto, muitas, de não permitir que a pessoa nem conseguisse ficar de pé e nem conseguisse ficar totalmente esticada. Então aqueles que porventura não tinham um problema psiquiátrico, com o passar do tempo, acabavam adquirindo alguma deficiência. Aliás, eu disse que ele assumiu o Lab 7 em 1795, perdão, foi em 1793. Então ele começou a visitar cela por cela e fez a triste descoberta que muitos dos homens ali aprisionados não recebiam nenhum tipo de tratamento, a alimentação quando tinha era precária e na maioria das vezes também pão e água, não tinham nenhum tipo de ventilação, não recebiam nenhum tipo de iluminação e já havia pessoas ali prisioneiras há mais de 30 anos, ele revoltou-se, ele que vivera o auge da Revolução Francesa e for um grande manifestante da Revolução Francesa na luta a favor do povo, entendeu então os porões da monarquia, o que era feito de muitos daqueles que ele pessoalmente conhecera e que de repente haviam desaparecido. E pediu a ajuda de um homem chamado Jean-Baptiste Poussin, que era o detentor das chaves das celas celas, e dispôs-se a libertar todos. Mas Jean-Baptiste disse, o senhor não pode fazer isso. E negou-lhe a entrega das chaves. Ele recorreu aos acadêmicos de medicina explicando que sabia que muitos que estavam ali não tinham nenhum problema, e os que tinham deveriam ser tratados, não simplesmente atirados como animais a porões imundos. É lógico que ah, os acadêmicos foram totalmente contra, disseram que ele estava louco, ele tinha um pensamento diferenciado, ele achava que as pessoas que possuíam algum tipo de demência, algum tipo de desvio de doença psiquiátrica, não precisavam apenas do medicamento, que aliás ele considerava o medicamento menos importante, mas precisavam da convivência, do amor, do carinho, da família, dos amigos, da reintegração à sociedade, e ele ia contrariando Todas as diretivas da época que diziam que as pessoas que tinham qualquer tipo de doença mental, que hoje nós temos catalogadas em diversos níveis, era simplesmente taxado de loucura e definido como um estado de possessão demoníaca. Evitando assim que qualquer pessoa tivesse a coragem de se aproximar. E usavam o quê? Vomitórios sangrias, achavam que isso tirava o sangue ruim, a energia do demônio, como eles afirmavam, e, de alguma forma, deixava aquelas pessoas menos agressivas. Contra tudo e contra todos, numa madrugada, ele tomou das chaves, porque ele era o diretor do asilo, tomou das chaves e começou a abrir as celas a partir dos andares mais inferiores, porque não era apenas um andar para baixo, era mais de um andar. Primeiramente, Jean-Baptiste ficou contra ele, mas quando ele começou a ver os seres que saíam, a gratidão, as lágrimas, ele parou para pensar, loucos seriam agressivos, loucos não manifestariam gratidão, emoção, felicidade e aí ele uniu-se ao doutor Felipe Pinel e aceleraram a libertação de todos aqueles que estavam prisioneiros eles foram sendo conduzidos ou se arrastando para o andar térreo a entrada do hospital que não dava aparecer os bastidores tristes que ele ambientava porque era um lugar agradável, bonito, tinha uma clarabóia toda pintada e recebia a luminosidade que infiltrava-se no piso marmório, refletindo a luz solar. Entre todos os libertos, um chamou a atenção. Ele estava esquelético, chorava muito, foi dirigindo-se, arrastando-se por falta de forças e porque a sua musculatura estava acostumada a ficar derreada naquele espaço mínimo, até que ele atingiu o exato círculo onde o sol atravessava a clarabóia e demarcava-se no piso. E ali ele estendeu a mão como se quisesse tocar o raio de sol. E chorando, voltou-se para o doutor Felipe Pinel, que estava próximo a ele, beijou-lhe os pés e disse, muito obrigada, doutor. Eu quase já me havia esquecido de quanto é morno e lindo um raio de sol. Vocês acham que uma pessoa que formula uma frase que é quase uma poesia pode estar declaradamente condenado à loucura eterna? Não podemos acreditar. O Dr. Pinel foi mais além. Ele foi o primeiro psiquiatra a catalogar as doenças psiquiátricas, a dividir os estados psicóticos, e aí ele entendeu a que se referiam os surtos que levaram à morte o seu amigo querido. Ele foi descobrindo que essas criaturas precisavam mais do diálogo e do trabalho. Então ele foi um pioneiro da instalação da terapia ocupacional. E apesar da momentânea revolta dos médicos da sociedade parisiense naquele instante, ele foi louvado posteriormente porque em torno de 80% desses homens puderam retornar ao convívio social e familiar de forma equilibrada, alguns necessitando sim de um tipo de acompanhamento, mas recuperaram a honra, a utilidade, a conquista da família e o amor. Em 1795, agora sim, ele então foi chamado para administrar o La Salpetrière, que era apenas de mulheres na mesma condição. Ali misturavam-se os doentes, os criminosos e os indesejáveis tudo jogado numa bandeja só, e fez com elas o mesmo trabalho, sendo profundamente, mais uma vez, bem-sucedido. Só para vocês se posicionarem na atualidade, o Hospital La Salpetrière, pertencente à universidade do mesmo nome, em Paris, foi o hospital onde veio a desencarnar a princesa Diane, da Inglaterra. E tem à porta uma estátua exatamente do doutor Philippe Pinel, que recebeu a honra e o reconhecimento, não apenas da sociedade francesa, mas da sociedade mundial. A psiquiatria de hoje deve muito a todas as catalogações das doenças mentais que o doutor Philippe Pinel fez. Entre os seus estudos, ele percebeu, dissecando cérebros humanos, que na maioria deles, daqueles que apresentavam, que exteriorizavam desvios de conduta psiquiátrica, ele não encontrava nenhum tipo de anomalia. Então ele questionava, ora, se o cérebro é aparentemente normal, onde está essa doença? Onde se forma o pensamento dentro do cérebro de maneira descontrolada, desorientada? E esse questionamento foi avançando até que na década de 1880 a 1890, um dos seus discípulos que seguiu a sua conduta, Jean-Martin Charcot, dissecou milhares de cérebros, dando continuidade ao trabalho do doutor Pinel e ficando espantado ao descobrir que o cérebro da maioria daqueles tido como loucos não apresentava nenhum tipo de deformidade que justificasse a doença. Em algumas situações, como a epilepsia grave, que chama-se grande mal, ele podia encontrar lesões. Mas na maioria dos casos, ele não encontrava nenhum tipo de deficiência. E foi mais uma vez levantado o questionamento. Se essa doença não está no cérebro, aonde é que ela está? Então já começava nessa época o grande questionamento do Espírito. Vejam, eu estou falando de 1880 a 1890. E em 1857, nós já tínhamos a catalogação do livro dos Espíritos por Kardec. Nós já tínhamos a publicação dos livros de Kardec concomitantemente a essa busca da ciência, mostrando, se a ciência naquela época tivesse olhos de ver, de que existia alguma coisa bem maior por trás do corpo. Aqueles que chamavam energia desconhecida, a que nós chamamos espírito. Então, hoje nós conseguimos entender que na maioria das vezes o estresse patológico, porque há um estresse que é normal, que joga você para frente, que incentiva você a vencer os obstáculos, a aceitar desafios novos e assim a progredir. Mas há um tipo de estresse que é patológico, que eh, se traduz no corpo biológico na forma de doenças, que muitas vezes os médicos nos dizem que nós estamos atravessando um período de doenças psicosomáticas, ou seja, doenças provenientes da mente, então eles dizem que é a mente para nós espírito que está doente e que se reflete os sintomas no corpo físico que é o corpo somático. Nós temos muito a agradecer a Felipe Pinel, porque ele fez uma outra definição muito importante. Ele disse que avaliando todos os pacientes que realmente apresentavam algum tipo de doença, ele descobriu que todos eles estavam submetidos a um grande estresse, que não conseguiam administrar. Se ele não tivesse existido, se tudo continuasse como era antes, muitos de nós estaríamos em asilos. Porque o estresse, a depressão, a síndrome do pânico, aquela época era tudo catalogado como loucura, possessão demoníaca. E as pessoas... Segregada sem nenhum tipo de tratamento. Então vejam a revolução que ele criou na área da psiquiatria. Ele inovou. Então nós paramos para analisar, diante de tudo isso, e adentrando a obra de Kardec, quando realmente ele fala que a nossa mente, o corpo de exteriorização do nosso espírito, É que modela o nosso corpo biológico. É que transfere para o nosso corpo biológico todas as emoções, todas as sensações, todos os anseios. E o nosso cérebro capta aquela onda diferenciada, e ela é diferenciada, porque a onda da alegria, dentro da física, ela tem uma movimentação, uma velocidade. A onda da tristeza tem outra a onda do otimismo tem outra, e conforme essa onda invade o nosso cérebro, ela provoca uma espécie de vibração, e o nosso cérebro, então, produz o hormônio condizente com aquela condição vibratória. Muitas vezes nós temos o coração disparado, as mãos geladas, a cabeça... Tonteada, às vezes dolorida Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de intenso estresse E aí o nosso cérebro prepara o nosso corpo Para agir Ou reagir Eu posso agredir No meu vocabulário dizendo defender Ou eu posso fugir Então há uma ordem expressa que faz com que as nossas suprarrenais derramem uma quantidade de adrenalina maior no nosso sangue. Para quê? Para que aumente a oxigenação, aumente a velocidade da corrente sanguínea, o meu cérebro receba uma oxigenação a mais, o que me dá uma certa tonteira, às vezes uma impressão de cabeça dolorida. E também derrama um hormônio chamado cortisol que impulsiona o organismo a jogar uma quantidade de açúcar no sangue para que os nossos músculos que se alimentam desse açúcar tenham força para reagir. Então, num momento de estresse, tudo bem. Estresse real. Mas e no momento em que eu guardo uma mágoa e aí eu fico relembrando, comentando essa mágoa a todo instante, o meu cérebro não pensa... O meu cérebro obedece ordens. Quem pensa é o meu espírito. Então eu estou ordenando ao meu cérebro que viva um momento de perigo. E ele novamente faz esse procedimento hormonal, fazendo com que eu viva sob um estresse constante. E aí é que surgem os casos inexplicáveis de hipertensão, de diabetes, de depressão. Ah, mas eu não tive nenhum fator assim que me levasse ao estado de depressão em que me encontro, ao estado de pânico em que me encontro. E na realidade, nós fomos criando esse estado, por quê? Porque não aprendemos ainda que é necessário renovar o nosso espírito. Quando nós falamos em cérebro, na realidade nós estamos falando em encéfalo. Porque todo mundo diz assim, ah, foi decretada a morte cerebral de Fulano. Mas na realidade é a morte encefálica, porque o cérebro é apenas uma parte do encéfalo, o encéfalo é a soma do cérebro, do cerebelo e do bulbo. Então, esse conjunto está guardado na nossa caixa craniana. Para que vocês possam entender tudo que nós vamos falar, nós precisamos desvendar o que é o nosso cérebro. Então, a princípio, na década de 30, os pesquisadores acreditavam que o nosso cérebro era composto de 5 bilhões de neurônios. E que a partir do momento que nós nascíamos, os neurônios já começavam a morrer. E que nós adentrávamos a melhor idade em torno dos 40 anos. Já ia fazer um bom tempo que eu não pagaria ônibus nesse caso. né? Depois, na década de 50, eles descobriram que não, que o cérebro tinha em torno de 50 bilhões de neurônios. E que de alguma forma, eles estabeleciam redes para substituir ações que nós perdíamos. Por exemplo, a pessoa tinha um AVC, ficava imobilizada... Tinha uma lesão em algum campo do cérebro e de repente ela começava a recuperar essa paralisia. Por quê? Porque outros neurônios assumiam a função daqueles que haviam morrido. Nós podíamos ensiná-los a fazer isso. Nós, espírito. Na década de 80, os cientistas descobriram que o nosso cérebro possui 100 bilhões de neurônios e que há uma parte do nosso cérebro que produz neurônios, e que se nós formos otimistas, se nós buscarmos objetivos, esses neurônios viajam para aquele local que mais utilizamos no nosso cérebro, não permitindo que haja falha de transmissão do pensamento. E afastando de nós o medo que a maioria tem nos dias atuais, que vemos tanto o mal de Alzheimer. Então, mostrando-nos que nós podemos ensinar o nosso cérebro a sobreviver e a viver equilibradamente, independente da idade que nós temos. Isso é uma pesquisa tão séria, gente, que na década de 90, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, o pai, liberou uma verba de mais de um bilhão de dólares para que os pesquisadores focassem o cérebro com maior interesse, para que buscassem um tipo de reeducação cerebral, visto que a sociedade americana, sob o estresse intenso a que era submetida, porque eles são estressados, eles querem estar sempre em primeiro lugar, e ele viu que a sociedade estava sendo muito vitimada pelos ataques cardíacos, pelos acidentes vasculares cerebrais, precoces. Então ele liberou uma verba para que esse estudo se aprofundasse ainda mais. E então os cientistas fizeram uma análise o mais profunda que eles conseguiram do cérebro e declararam que o cérebro não é um órgão, Ele é uma glândula, porque ele produz hormônios. Estão catalogados hoje em torno de 100 hormônios diferenciados. Cada um deles traduzindo um estado de espírito. E fazendo com que o nosso corpo reaja àquele estado de espírito. Literalmente, ao estado do nosso espírito imortal. Também falaram que a dopamina é um dos hormônios produzidos pelo nosso cérebro. E só para vocês terem noção, a dopamina é quase 100 vezes mais potente que a morfina. Porque muitas vezes diante de uma dor intensa, uma criatura precisa receber a dose para que supere aquele instante de dor, sendo que ela tem dentro dela o medicamento adequado. Nós temos a serotonina, que dá o ânimo, né? a alegria para a gente poder trabalhar. Nós temos, enfim, uma infinidade de hormônios que viajam em direção a, a outras partes do nosso corpo e fornecem uma verdadeira cascata hormonal, demonstrando a nossa condição espiritual. Nessa década, destacaram-se alguns cientistas, e vale a pena citar algumas experiências que eles fizeram. Então, nós vamos citar o neuropsiquiatra canadense Michael Persinger, e o neuropsicólogo indiano Vilayanur Ramachandran, que começaram a acompanhar pessoas que tinham o diagnóstico, primeiro, de tumores cerebrais mas precisavam submeter-se a exames para que houvesse a confirmação. Então, eles eram submetidos a uma tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. Hoje nós conhecemos esse exame no Brasil com o nome de PET-SCAN. E os convênios praticamente não cobrem. É uma tomografia colorida. E você recebe uma ingestão de glicose, né, uma injeção de glicose, e como o tumor são células completamente deformadas, efamintas, então, obviamente, quando elas sentem a presença de uma quantidade maior de açúcar no sangue, elas chamam a si aquele açúcar para alimentar-se, e aí o metabolismo desse açúcar indica o local exato em que o tumor se encontra. E eles, então, iniciam por um tratamento, onde, literalmente, eles fazem o tumor morrer de fome. Só que eles foram surpreendidos com centenas de exames, não eram todos. Todos os cérebros são iguais, entre aspas. Mas eles foram surpreendidos com centenas de exames que demonstravam aqui entre as têmporas, bem no meio do frontal, uma luz diferenciada que eh, representava que havia um metabolismo, que havia uma resposta cerebral e que essa resposta cerebral comandava a liberação de hormônios como a dopamina, a serotonina, a sertralina, que... A maioria dos esportistas diz que nós devemos fazer muito exercício físico, porque o exercício físico libera esses hormônios, dando-nos a sensação de bem-estar. Então eles questionaram, bom, essas pessoas não estão fazendo exercícios físicos. Elas estão num momento difícil da vida delas, porque quem é que vai ficar absolutamente tranquilo, mesmo nós espíritas, sendo submetidos a um exame que vai ou não detectar a presença de um tumor cancerígeno no nosso cérebro. Ninguém. Então, o que que havia de comum entre aquelas pessoas? Eles chamaram as pessoas que apresentavam essa tonalidade, esse metabolismo, começaram a fazer imensos questionários com elas, elas foram novamente submetidas aos exames e à descoberta no momento do exame, a única coisa que tinha em comum com essas pessoas era que elas estavam orando. Elas estavam voltadas para Deus. Isso nos Estados Unidos. Na Inglaterra, na Universidade de Oxford, uma física, doutora Dana Zohar, autora do livro Inteligência Espiritual, narra, em cima de outras pesquisas, e dessas pesquisas que eu acabei de de dizer, que o homem, com a evolução dos bilhões de anos sobre a Terra, e sob o comando de um Deus profundamente bondoso, misericordioso, conseguiu transferir biologicamente... A presença desse Deus em si. Então que quando você ora, há uma resposta biológica. Ou seja, nós já desenvolvemos o nosso cérebro a tal ponto que já conseguimos uma conexão direta com Deus e a resposta dele na forma de hormônios que geram bem-estar. E aí nós vamos nos lembrar de Francisco de Assis, Chico Xavier... Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que entravam em verdadeiro êxtase quando oravam. Por quê? Porque a oração deles era tão profunda e tão sincera que a resposta biológica era imediata. Então o bem-estar era tão grande que eles acabavam meio se deslocando da condição biológica e adentrando a paz de um mundo espiritual equilibrado condizente com a sua atitude de prece. E a doutora Dana Zohar vai mais longe e diz que aquela criatura, porque veja, não eram todos que tinham, que já apresentava em seu cérebro a correspondência de Deus, tinha uma capacidade infinitamente maior de encontrar saídas para os obstáculos. Então são pessoas que abrigam a religiosidade dentro de si em busca de um homem novo. É é a condição espiritual que mostra que aquela criatura sabe que é pequena, que precisa de ajuda, que busca essa ajuda em Deus, sendo qual seja a religião, nós através dos espíritos, para... A mudança necessária. Então vejam só como nós não conhecemos o nosso cérebro. Diz ela, essas pessoas são mais criativas, essas pessoas reagem melhor à dor, são mais resignadas, são mais sorridentes mesmo diante dos problemas, são mais voltadas para olhar o próximo. Então não é pouca coisa, gente. E nós precisamos exercitar cada vez mais, porque se ainda não conseguimos desenvolver essa correspondência direta com Deus, que eu comecei a chamar de DDD, descagem direta a Deus. A gente não paga interurbano, não paga pulso, não encontra a linha ocupada e sempre vai ter alguém para atender, nunca vai tocar em vão. Só que nós precisamos discar. E nós não estamos sabendo discar. Então, isso nos faz atravessar vielas de sofrimento desnecessário. A par de tudo isso, mostrando o que a nossa mente é capaz de fazer, um cientista de Fênix, no Arizona, querendo provar a força da mente humana, propôs a quem quisesse participar uma experiência que poderia ser benéfica ou fatal. Alguém de vocês aceitaria participar dessa experiência? Ninguém aceitou. Então a única pessoa que aceitou foi um criminoso que estava no corredor da morte, já com data marcada para ser executado na cadeira elétrica. Então o cientista lhe disse assim, olha, você, se você educar a sua mente, ordenar, corretamente a sua mente para agir nada vai lhe acontecer e conseguiu com o governador que se ele sobrevivesse a pena dele seria comutada para prisão perpétua melhor do que morrer na cadeira elétrica mas se você vier a desencarnar eu lhe afirmo que será sem dor alguma o que não seria se fosse executado na cadeira elétrica. Então, para quem já tinha perdido tudo, arriscar alguma coisa valia a pena. No que consistia a experiência? Ele descreveu que ia deitar o paciente numa cama hospitalar, iria colocar para baixo um dos seus braços, amarrado à lateral da cama, iria fazer um corte no pulso, O sangue começaria a pingar numa lata para que ele tivesse a noção do quanto de sangue estava saindo, mas que ele poderia dar ao cérebro dois dois comandos, para que o sangue parasse ou para que o sangue fosse derramado até o fim. Ele aceitou. Ele foi colocado na cama hospitalar, o braço foi colocado para baixo. Foi feito um corte superficial, só pegou a primeira camada da pele para ele acreditar que realmente tinha sido cortado. Mas embaixo da cama tinha uma lata mesmo onde pingava um vidro de soro. Então a princípio o soro pingava rapidamente. E o doente, entre aspas, o, o paciente que ali estava, uh, imaginava que o seu sangue estava saindo velozmente do seu corpo. A cada 10 minutos, o doutor ia lá e diminuía um pouquinho a válvula e o sangue, que ele pensava que era o sangue, o soro, gotejava mais lentamente. E ele foi fazendo isso até que fechou totalmente o vidro de soro. Ora, ele poderia pensar assim, Eu consegui conter a hemorragia. Parou a hemorragia, estou vivo. Me salvei. Ou, meu sangue acabou. O que é que vocês acham que ele pensou? Meu sangue acabou. E morreu instantaneamente um ataque fulminante do coração, pálido, como se não tivesse no corpo uma gota de sangue, sem ter perdido sequer uma gota de sangue. Então esse cientista provou que a nossa mente é capaz de criar quadros que não existem. De nós nos sentirmos perseguidos por algumas pessoas, de nós nos sentirmos pretendidos por outras pessoas, né? preteridos por outras pessoas, de nós nos sentirmos doentes. Então, quando eu sinto alguma coisa, eu tenho que pensar no melhor. Eu tenho que educar a minha mente para o melhor. Porque a minha mente é muito poderosa. Ela pode fazer a diferença entre a sombra e a luz. Por outro lado, na vivência diária, um acontecido numa rádio, também vem mostrar a condição da mente que pensa bem, da mente que pensa com fé, da mente que crê em Deus, apesar das condições de dificuldade. Então era uma mulher que tinha oito filhos, ela estava com uma doença grave na coluna, o que a impossibilitava de trabalhar, o filho mais velho tinha 12 anos, Quer dizer, não estava habilitado para o trabalho, para o sustento da família. O marido dela morrera num acidente de trabalho, o que lhe rendia uma pensão irrisória, que praticamente mal dava para pagar o aluguel da casa onde eles se encontravam. Então, na maioria das vezes, ela não tinha o que comer. Ela era socorrida pela vizinhança, né? eles dividiam, mas muitas vezes não tinham o que dividir. Ela guardava pão amanhecido, mergulhava em água e fazia papas para distrair as crianças, porque o pão umedecido, ele incha no nosso estômago e traz a falsa sensação de que nós estamos satisfeitos, mas não estamos alimentados. E quando ela não tinha nada para dar, ela punha água e falava para os filhos, vamos rezar que o que nós não conseguimos e nem os homens nos dão, Deus vai nos dar num copo d'água. Então vejam o nível da fé dessa mulher. Mas mesmo assim as crianças muitas vezes choravam de fome. Então a única coisa que ela mantinha em casa era um radinho, e quando tocava música ela punha as crianças para dançar, para distrair, para que as horas passassem, e eles não se dessem conta da condição de fome que atravessavam. E um dia ela ouviu, o condutor de um programa, dizer, Ei, você aí, ouvinte, se tiver uma história interessante para nos contar, ligue para nós, fale se você alguma vez teve na sua vida a manifestação de Deus, que nós possamos levar aos ouvintes essa manifestação para que haja mais fé, mas vontade de atravessar a vida e vencer os obstáculos. Ela correu próximo à casa, tinha lá um comércio, e ela implorou que o homem a deixasse ligar para esse programa, o que ele permitiu. Então ela contou que Deus se manifestava todos os dias na casa dela, contou toda a história de quando ela não tinha comida, e no final ela disse ao apresentador do programa, por favor, o senhor me deixa fazer um pedido? Ele falou, faça. Se alguém está me ouvindo nesse momento, e se Deus está tocando o seu coração, por favor, dê-me um pouco de comida, para que eu possa alimentar a fome dos meus filhos, porque a fome dos seus estômagos, é a dor da minha alma. Só que realmente do outro lado, tinha uma pessoa ouvindo, só que era teu. Ele não acreditava em Deus. Mas era muito rico. Era dono de uma rede de supermercados. Então ele mandou lotar um caminhão enorme de compras. E mandou dois empregados levar essas compras que dariam para um ano. Com uma condição. Eles tinham que fazer a mulher a pergunta... Quem a senhora acha que mandou essas compras? E quando ela perguntasse, eles responderem, foi o diabo. Porque ele não acreditava em Deus. Então ele queria provar para ela que se Deus não a ajudava, porque ela acreditava que Deus a ajudava, mas ela continuava passando dificuldades, o diabo ouviu e mandou entregar então as compras. E disse aos funcionários, se vocês não me trouxerem a resposta, não fizerem a pergunta, estão os dois demitidos. Eles chegaram lá, começaram a descarregar o caminhão. Ela estatelou os olhos, ela não conseguia acreditar no que via, tanta comida entrando na sua casa, e quanto mais comida entrava, mais ela se ajoelhava, mais ela agradecia a Deus, e um empregado cutucava o outro, porque via aquela mulher agradecendo tanto a Deus, como é que eles iam dizer para ela que o diabo é que mandou a comida? Aí chegou no momento, um olhou pro outro e falou: "Olha, se a gente não perguntar, nós vamos para a rua, então tem que perguntar". O oh, dona Vai perguntar, não, quem foi que mandou tanta comida? Aí ela responde, eu vou não, meu filho. Porque quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Isso é fé. A fé que infelizmente muitas vezes nós ainda não temos. Nós temos recursos, recursos lógicos para possuir essa fé, porque a doutrina espírita é muito clara. Ela nos fala da bondade de Deus, que nos oferece a cada reencarnação uma etapa, uma vivência que deveria ser de superação para o nosso espírito. Não nos sobrecarrega com fardos impossíveis de carregar. Suave é meu jugo, leve é meu fardo, Disse Jesus, mas nós nos derreamos porque esquecemos que Deus já se manifesta biologicamente aqui na nossa parte frontal como se fosse um farol iluminando a escuridão da nossa estrada. Nós ainda nos deixamos abater, nós ainda nos permitimos convencer que não há saída, que por mais que eu procure... Eu estou condenado a passar por aquela situação. Então, para encerrar a nossa noite, eu vou trazer para vocês a história de uma pessoa que não há quem não conheça, que é Beethoven. Beethoven, esse gênio da música, que teve uma infância altamente sofrida, que ainda muito pequenino perdeu a mãe, o pai era um músico falido, um alcoólatra com Tomás, uma pessoa violenta, e que obrigava Beethoven, nas madrugadas frias de Bonn, na Alemanha, onde ele nasceu em 1770, a tocar piano a noite inteira para que ele se tornasse aquilo que ele não conseguira, um gênio da música. Um dia veio a notícia que seu pai morrera alcoolizado como indigente nas ruas de Bonn. A esse tempo, Beethoven já tinha sido apadrinhado por um príncipe, o príncipe Maximiliano, da Áustria, que via uma virtuosidade incomparável em Beethoven. Mas ao mesmo tempo que esse homem foi lhe mantendo as condições do estudo, transferiu-o definitivamente para Viena, na Áustria, para que ele convivesse com os grandes gênios da época, ele também sentia que a surdez vinha devagarinho invadindo seus dias. E afastando da convivência com os outros. Porque nós, os homens, não temos comiseração. Uns pelos outros, nós estamos sempre querendo estar à frente do outro. O nosso problema é sempre o mais importante. E um dia, já mergulhado numa profunda depressão, porque ele não conseguia se comunicar, quando ele ia falar, as pessoas andavam, então ele não via o movimento da boca, ou a pessoa não tinha paciência de escrever para que ele lesse e pudesse estabelecer um convívio, ele recebe a triste notícia que o seu príncipe, o seu pai, o seu protetor morrera. E nesse dia em que ele morreu, em que ele acompanhara o enterro, Ele fechava os olhos e ouvia os passos cadenciados da multidão que acompanhou o féretro. E ao mesmo tempo a sua alma, já tão sobrecarregada, tão depressiva, tão pessimista, perguntava Por que? Por que a minha vida é pautada em desgraças, desgraças e desilusões? E ele vinha cabisbaixo, como na maioria das vezes nós, quando temos problemas, andamos olhando para o chão. Nós não costumamos olhar para o céu. Tirar os olhos da lama do chão e fincar os olhos no brilho das estrelas. Beethoven, naquele dia, estava andando assim. E ele chegou à porta da pensão em que morava, nos arredores de Viena. Ele morava no sótão, porque era o lugar mais barato, não tinha ventilação. Mas como o asilo de Lebeset, tinha uma clarabóia, que para ele era o suficiente, porque durante o dia ele recebia a visita do sol e à noite os raios prateados da lua. Então ele colocara o piano habilmente sob a clarabóia. E quando ele chegou à pensão, uma outra moça que ali morava e que era cega, Ao vê-la aproximar-se, porque tinha uma deficiência, entendia a deficiência dele, então ela gritava, falava pausadamente para que Beethoven a ouvisse, ela disse, Beethoven, Beethoven, a hora do jantar, todos comentavam que hoje é a noite de lua mais bonita que Viena já viu. Mas eu não sei o que é o luar. Todos dizem que é tão lindo, que envolve as almas, que renova. E aí Beethoven ergueu os olhos e viu que o luar estava diferente. Como se de alguma maneira o céu quisesse dizer que aquele príncipe, aquele protetor, aquele pai, que partira, estivesse talvez ampliando o brilho da lua. Ele tomou a moça pelas mãos, levou-a ao seu aposento, sentou-a ao lado do seu piano, olhou pela clarabóia o luar que adentrava e que propositalmente pairava sobre o teclado do piano. E aí ele compôs uma das músicas mais lindas que nós conhecemos. Sonata ao luar. Então, a partir deste momento, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos nos transportar para o aposento de Beethoven e ouvi-lo tocar Sonata ao luar. Dizem os experientes em música que essas notas que se repetem no início representam os passos cadenciados da multidão que acompanhava o inteiro. Mas também pode ser traduzida pela palavra porquê em alemão. Então se nós estamos atravessando Um momento difícil Um trecho escuro na nossa jornada Ouçamos sonata ao luar E olhando pela clarabóia das nossas almas Enxergando o infinito do céu bordado de estrelas Perguntemos ao Senhor da vida por que por que pesa sobre os meus ombros tanta dificuldade porque os meus olhos vivem encharcados de lágrimas de tristeza e solidão porque me sinto tão só num caminho crivado de espinhos, onde os meus pés cansados e feridos tentam tantas vezes me fazer desistir da caminhada. Mas como Beethoven, que naquele dia tão triste não havia olhado o céu, E, portanto, não havia conversado com Deus. Olhe o céu da sua alma e perceba que, em meio à suposta escuridão, em que o seu espírito possa estar mergulhado no momento de provas e expiações, A lua da misericórdia do Pai brilha intensamente, trazendo para cada um a demonstração do amor, da esperança e da fé. Que nunca nos esqueçamos que por mais difícil seja a nossa caminhada, A lua do amor, a lua da fé, a lua da esperança brilha intensamente no céu das nossas almas. E que Jesus, mestre e amigo incondicional, caminha conosco, que nossas almas nesta noite pontilhadas de estrelas e sob o brilho da lua descubram que podem vencer a escuridão pela qual atravessa o mundo neste instante e como pequenos faróis podemos em nome do Cristo iluminar o caminho por onde vamos. Que o Senhor da vida nos acalente, abençoe e despeça-nos na sua paz. Que assim seja.